0: ProLITIC. Mit Timo und Damhardt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind wieder zurück bei der ja, wöchentlichen Folge von ProLITIC. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, vor einigen Wochen noch Pro der Woche, jetzt hier bei uns live vor Ort im Studio. Eugen Roth. Schön, dass du da bist, Eugen.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Und natürlich auch hat. Hi. Ja, wir hatten uns gedacht, dass wir jetzt auch mal ähm, noch jemanden mit dazu holen, weil wir einfach viele Themen auch diskutieren und ähm, dachten da, Eugen, dass wir auch noch mal gerne mit dir sprechen wollten. Wir hatten ja schon einige inhaltliche Punkte noch mal angesprochen, deiner Arbeit auch ähm, und dass du auch jemand warst, der uns quasi mit in die Gewerkschaft, aber auch in die politische Arbeit ähm, eingeführt hat. Und deshalb ist es schön, dass wir heute gemeinsam mit dir ein bisschen reden können. Und zu Beginn, machen wir immer, ähm, das ist ein Ritual von uns jetzt schon seit ganzen vier Folgen, nämlich so eine Ist-was-war-was-Runde. Und deshalb mal die Frage an dich, ähm, wie geht's dir, was war so die Woche für dich Besonderes
2: Ja, es war eine spannende Woche. Wir haben unser Parteiprogramm beschlossen in der spd SA Das lief äh, inhaltlich so glatt, wie ich es bisher, glaube ich, noch nie erlebt habe. Und alle finden sich wieder und alle sind zufrieden. Jetzt gilt allerdings der Satz, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, das, was wir da beschlossen haben, das müssen wir jetzt natürlich auch unter die Leute bringen. Ich glaube, es ist sehr gut darstellbar. Mir gefällt insbesondere, wie unsere Vorsitzende Anke Rehlinger da rangeht mit 400.000 Arbeitsplätzen. Also nicht äh, inhaltleeres Geschwafel wie andere, sondern sie sagt, was sie tun will und zwar sehr konkret und damit auch sehr konkret messbar. Und das macht Spaß, wenn man dort unterstützen kann und äh, auch mit euch beiden, die eher Arbeitswelt und Gewerkschaft in das ganze Spiel mit reinbringt, mit, äh, obwohl ihr noch jung seid, schon mit viel Lebens- und Arbeitserfahrung. Das alles gefällt mir gut, ich fühle mich wohl, das war eine gute Geschichte. Äh, ja, ansonsten bewegt mich im Moment wie viele in Deutschland natürlich Corona, ich will es nur einmal nennen, aber das war's dann. Ich will mich da gar nicht mehr mehr darauf einlassen. Und natürlich leider auch wieder das Thema Krieg und Frieden, weil rund um die Ukraine sich ja eine militärische Auseinandersetzung anbahnt. Das wäre ein Rückfall in eine Zeit, wo ich in Europa glaubte, die hätten wir endgültig mit dem Friedensprojekt Europa überwunden. Aber insgesamt eine muntere Woche und ich glaube, die Wochen werden noch munterer.
0: Absolut. Ähm mich hat auch besonders die Vorstellung des äh, Programms gefreut. Natürlich, so kennen wir das aus den letzten Veranstaltungen, Wir hätten uns deutlich mehr gefreut, wenn wir das vor Ort machen könnten und äh, das in größerer Form, aber ich glaube, den Umständen entsprechend war das ein sehr, sehr gutes Format und hat auch sehr gut äh, funktioniert. Ähm, Timo und ich durften ja auch in der Kommission mitarbeiten, ähm, die das Programm quasi aufgestellt hat und man kann quasi nur das bestätigen, was du gesagt hast. Ich glaube, da finden sich wirklich... Jeder wieder, der dort mitgearbeitet hat. Wir haben sowohl die ökologische Komponente mitgedacht, als auch die Arbeits- und Wirtschaftskomponente. Und ich glaube, und das ist der große Unterschied, den wir zu anderen haben, die ein Kompetenzteam brauchen, wir stehen für die Inhalte. Und nicht erst seit heute oder gestern, sondern unsere Vorsitzende Anke Rehlinger arbeitet schon lange Jahre für jeden einzelnen Arbeitsplatz, der es im Saarland gibt oder den sie ins Saarland bringen kann. Und ich glaube, das ist etwas, das äh, sie auszeichnet und das äh, etwas auch authentisch macht. Weil am Ende bringen Großplakate und äh, irgendwelche Sätze relativ wenig, wenn man nicht authentisch dafür steht, dann ist das, äh, das Blatt nicht wert, auf dem es gedruckt ist.
1: Sehr schön. Kann ich mich nur anschließen, was ihr beide gesagt habt. Ich will vielleicht noch einmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Wir haben auf unserer Seite der SPD-Saar auch nochmal eine Kurzfassung, also ganz kurz das Programm auch nochmal erklärt. Ähm, Kenne das selber noch, als ich ein bisschen jünger war, da wollte ich mir nicht unbedingt den ganzen Schinken von 200 Seiten anschauen. Das ist sowieso schon wirklich gut komprimiert, weil wir gesagt haben, wir wollen, ähm, dass die Menschen es auch lesen. Das ist in anderen Parteien nicht so, aber wir haben zusätzlich auch nochmal eine Kurzversion, also gerne auf die Seite der SPD-Saar mal gehen und sich das anschauen. Ja, ähm, ihr hattet angesprochen Arbeitsplätze, Eugen, 400.000, das Ziel von Anke ähm, ist ja glaube ich gerade in der jetzigen Zeit ein ganz wichtiges Ziel. Ähm, wie ist deine Einschätzung, was sind so im Moment gerade die größten Herausforderungen, die wir jetzt hier im Saarland haben, was Arbeitsplätze angeht?
2: Das ist zu schaffen und äh, 400.000, ich ziehe den Hut vor meiner Vorsitzenden Anke, dass sie so ein konkretes Ziel benennt woran sie gemessen werden kann. Das bedeutet aber, dass wir unsere lebensnotwendigen, wirtschaftlich lebensnotwendigen Industriekerne in die Zukunft hinein transformieren, um das Fremdwort äh, anzusprechen. Im Grunde, solange ich Gewerkschaftsarbeit gemacht habe, ging es immer um Strukturwandel. Heute sagt man Transformation, Veränderung in die Zukunft hinein. Und das ist zwingend im Saarland und das ist auch nicht das Festhalten an Altem, sondern das heißt, in den Industriezweigen auf den High Standards zu landen, und zwar auf Weltstandard. Die Bereiche sind klar, Automobil, Stahl, gesamte Industrie, mit allem drum und dran. Und ein entscheidender Faktor ist, dass wir die Fachleute, die Fachkräfte, die Ingenieure, und die ganzen Netzwerke haben, die andere erst erfinden müssten, die haben wir bereits. Und jetzt müssen wir halt sehen, wie wir die Herausforderungen der Zukunft dort unterbringen. Insbesondere was die Energiefrage betrifft, dass man diese energieintensiven Branchen, diese Hightech-Branchen mit entsprechend grüner Energie versorgt. Das ist eine Herkulesaufgabe, Aber auch da gibt es ganz konkrete Pläne. Und wir haben etwas, eben wurde schon mal Europa angesprochen, wir liegen im Herzen Europas, in der Großregion Saarland, Grand Est, Luxemburg, Wallonien, Rheinland-Pfalz. Wir bilden ja die Großregion und diese Karte muss noch stärker gespielt werden, gerade wenn es darum geht, hier grenzüberschreitend sowohl was Fachkräfte betrifft, aber auch was die Entwicklung der Industrie betrifft und die Energieversorgung, das hinzubekommen. Im Grunde sind wir ein Stück Herzkammer in Europa. Dafür können wir nichts. Das haben wir in der Vergangenheit so geerbt. Aber jetzt müssen wir das Erbe auch ordentlich in die Zukunft tragen.
0: Absolut. Und dann merkt man auch sofort, dass Eugen nicht nur ein absoluter überzeugter Gewerkschafter ist, sondern auch ein überzeugter Europäer, der sich nicht nur ums Saarland kümmern, sondern um die Großregion und ihm das auch sehr am
2: Herzen liegt. Ein Satz dazu, nach Europa sich auszurichten und für Europa heißt, sich intelligent auszurichten. Und sich re-nationalistisch auszurichten, hieße sich dumm auszurichten und dumm sind wir nicht.
1: Sagte der Vorsitzende, oh nee, der Präsident vom Interregionalen Gewerkschaftsrat. Ne? So ist es. Ja, der danke Eugen. Ähm das sind auf jeden Fall einige Aufgaben, aber ich glaube, der Saarlandplan, so heißt ja das Programm, liefert da auch viele viele Lösungen, Ansätze, die wir dann auch gemeinsam alle zusammen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Gewerkschaften gemeinsam auch ja, in die Zukunft ähm, treiben wollen. Jetzt ähm, hat Damat, du hast mir ja die Tage auch noch was von, von spannenden Neuigkeiten erzählt. Ähm, da könntest du vielleicht jetzt hier auch noch was in der Runde dazu sagen.
0: Also ich fand Merkwürdig wäre vielleicht das falsche Wort, aber die CDU ist ja nicht mit einem Plan angetreten, sondern mit einem Team. Mit einem Team, das keine 24 Stunden so stand, wie es präsentiert wurde. Und das finde ich persönlich etwas schwierig und hätte gern mal deine Meinung dazu gehört, zu dem Kompetenzteam, das die CDU abgebildet hat.
2: Also die Idee dieses Kompetenzteams, das da plötzlich vom Himmel fiel, hat mich ehrlich gesagt verwirrt. Bei uns läuft das anders, bei uns bringt die Anke Kompetenz ins Team. Aber sie macht kein Kompetenzteam, in dem man Namen, Leute um sich herum stellt. Das zeigt ja ein Stück weit schon, dass der amtierende der Vorsitzende der CDU Unterstützung braucht. Das ist eine Botschaft. Und zum Zweiten, die Leute, die da vorgestellt wurden, jetzt lassen wir mal noch die Megapanne mit der Spaziergängerin dahingestellt, aber die Leute, weiß ich nicht, ob die selbst ausweisend auch die Kompetenz brauchen für die Größe der Operation, über die wir gerade vorher gesprochen haben. Wenn ich euch beiden, wie Massale nicht sagt, mal Schmier machen darf. Hier haben wir zwei junge Industriearbeiter sitzen. Die bringen Kompetenz mit. In dem ganzen Kompetenzteam ist keine einzige Arbeiterin oder kein einziger Arbeiter. Da würde ich wie früher in der, bei Klassenarbeiten schon sagen: Thema verfehlt setzen.
0: Absolut. Es spricht ja vor allem auch dafür, dass anscheinend die CDU in ihren Kandidaten nicht die Kompetenz zieht, wenn sie ein Kompetenzteam braucht. Und ich glaube, eine Sache, die mir auch persönlich besonders wichtig ist, ich habe das ja anklingen lassen am Anfang: Wir haben Inhalte entwickelt und haben Kandidaten, die nicht von diesen Inhalten reden, dass sie aus irgendwelchen Büchern kennen oder aus irgendwelchen Erzählungen, sondern sie reden dort von Lebenserfahrungen, von Arbeitsverhältnissen, in denen sie standen aus der Privatwirtschaft, von Themen, die die Erziehung betreffen, ob das die alleinerziehende Mutter ist oder eine Studentin ist, eine Diplomjuristin, Diplomjurist. Wir haben Lebenserfahrung in unserem Team als Kandidaten für Anke. Und ich glaube, das ist auch etwas, das nochmal, um das wieder aufzugreifen, dafür spricht, dass wir authentisch für die Inhalte stehen, weil wir die Probleme, die wir beseitigen wollen, aus persönlicher Erfahrung kennen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also es zeigt, äh, Eugner, bin ich
1: sehr der Meinung wie du, dass äh, ich glaube, die CDU ein bisschen hilflos jetzt ist und jetzt halt sucht, dass sie sich quasi von außen Kompetenz dazu nimmt. Wir machen das auf Parteitagen, in denen wir im Vorfeld mit vielen Experten auch in die, Debatte einsteigen und dann gemeinsame Positionen entwickeln. Wir holen eben keine ja, fertigen, fertigen Expert, äh Experten dann mit in dieses Kompetenzteam rein und haben noch nicht mal richtig überprüft, wo die sich sonst so rumtreiben. Ähm, naja, aber genug über die CDU gesprochen. Vielleicht sollten wir auch nochmal ähm, ja, einen anderen Blick äh, hinrichten. Am Wochenende war ja auch Fußball bekanntlich hat das Deutschland noch mal geteilt in die, die es Wochenende super fanden und die, die es nicht so gut fanden. Bayern hat verloren. Grüße an Alex Sauer, der wird wahrscheinlich jetzt noch mal eine Nachricht schreiben, aber das können wir uns nicht verkneifen. Eugen, ähm, wie fandest du das Ergebnis? Bayern München
2: hoch verloren. Ich war begeistert von den Bochumern. <lacht> die spielen einen kerngesunden, knackigen Ruhrpott-Fußball sehr direkt. Die hauen einfach drauf und hauen dann die Dinger in den Winkel rein. Und Bayern München wird es überleben. Die werden ja aller Voraussicht nach wiederum Deutscher Meister. Ob sie in der Champions League was reißen, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich rede mich notfalls immer raus und sage, ich bin ja eigentlich Handballer. <lacht> die wissen ja angeblich nicht genau, wie das geht. Ich habe sogar eine eine Liebe mit einem Ruhrpottverein. Ich traue mich, das gar nicht zu sagen. Eugen?
0: Noch sind wir sehr gute Freunde. Ich kenne den Ruhrpottverein.
2: Es könnte jetzt eng werden, aber als die das Steigerlied gespielt haben, bin ich damals eingetreten <lacht> und bin Vereinsmitglied geworden. Ich steh auf, wenn du ein Schalker bist. Ui, ui. Aber ich sehe es ich nicht so verbissen mehr. Ich bin wirklich ein sportinteressierter Mensch. Und der Fußball kann eine gute Rolle spielen, gerade in einem Gebiet wie dem Ruhrgebiet, im Strukturwandel, ist das fast mehr wie nur Fußball. Aber man muss auch aufpassen, dass man diese Kults pflegt, aber dass man sie vereinend und menschlich pflegt und nicht trennend. Und da bin ich wieder stolzer Handballer. Wir schlagen uns auf dem Feld gegenseitig die Köpfe ein und außerhalb des Feldes umarmen wir uns und singen miteinander. Das ist so eine Eigenschaft von Handballern. Das würde ich mir manchmal bei König Fußball auch etwas mehr wünschen.
0: Absolut. Um... Ähm auf das einzugehen, was du mit als letztes gesagt hast. Also im Fußball sagt man äh, die dritte Halbzeit, macht man in der Regel ein Bier auf und äh, unabhängig ob eigene oder die gegnerische Mannschaft, man trinkt dann zusammen ein und dann ist alles in Ordnung. Apropos trinken und feiern, das haben wir in gewissermaßen auch ähm, am Samstag gemacht. Perfekter Übergang finde ich, oder? Ja. Äh, wir super. waren wir waren von ähm, morgens an unterwegs mit den jungen Kandidierenden ähm, von der SPD, angefangen in Merzig bei Martina. Ähm, und Emily war vor Ort und viele andere sind wir über viele andere ähm, Verbindungen wie unter anderem Salui. Danke sehr. Ja. Es war auch sehr schön dort. Äh, wir waren da in Neuenkirchen. Ja, ja. in Neuenkirchen war es auch schön. Haben wir extra in die goldene Mitte gelegt ähm, und waren den ganzen Tag unterwegs. Von Wanderungen über Haustürwahlkampf, über Stände. Wir haben quasi alles einmal mitgenommen. Und es hat mir persönlich, ich glaube, dir auch verdammt viel Spaß gemacht. Wir waren ja die ganze Zeit so am Planen, Organisieren, was machen wir wann. Und das war so mit das erste Mal, dass wir den ganzen Tag auf der Straße waren und das gemacht haben, was wir gerne machen, nämlich mit den Leuten in Kontakt kommen. Sich mit denen unterhalten, sich die Sorgen anhören. Und ähm, einfach den Austausch zu genießen mit äh, den Saarländerinnen und Saarländern ähm, und zu schauen, wie wir wie wir den Wahlkampf weiter gestalten, wie wir unsere Themen platzieren und vor allem, und das fand ich richtig cool, das Feedback, das wir bekommen haben und ähm, das hat nochmal so einen Schub Motivation mhm. gegeben, ähm, damit sind die letzten sechs Wochen vor der Wahl eingeläutet, würde ich sagen. Ja,
1: also man stellt sich das immer,
0: ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt,
1: wenn man es jetzt so aus äh, ja, unmittelbarer Nähe mitbekommt, das, das wird ja schon alles laufen, da gibt es vorgegebene Strukturen, aber es ist echt verdammt viel Arbeit. Ähm, viele, viele Menschen arbeiten, unterstützen dann, ähm, an diesen ganzen Organisationen, Veranstaltungen, Infostände. Also das ist wirklich echt viel, was dort auch die Parteien abreißen. Und deshalb hat es gut getan, mal rauszukommen, mit den Menschen zu reden und eben mit so vielen, Jusos auch auf Tour zu sein und am Ende dann auch, das eben das gehört dann auch dazu, das ein oder andere Bier mal zu trinken. Ähm, jetzt, Eugen, an dich, wie, wie war das für dich, Wahlkampfzeit, ähm, so Gewerkschaft und Partei unter einen Hut zu bekommen, dann auch die Familie etc. zu vernachlässigen, das ist, also wir bekommen es ja jetzt zum ersten Mal so hautnah mit, schon sehr, sehr schwierig, aber das von jemandem mit so viel Erfahrung zu hören, wäre auch bestimmt mal interessant.
2: Das ist sehr viel, das ist ein never-ending, eine Never-Ending-Story, man kommt nicht zum Ende. Wenn man denkt, bis dorthin, dann habe ich es wieder, dann geht das wie im Perpetuum mobile von vorne wieder los. Und ein entscheidender Punkt, den ich euch raten kann, das habe ich nicht immer gemacht, vor allen Dingen nicht zu anfangen. ich bin auf alles draufgesprungen. Man muss versuchen, sich zu organisieren. Man muss sich auch Unterstützung holen, weil oft Dritte so etwas besser sehen als sehen als man selbst wenn man wieder Hamstein im Rad rumläuft. Und muss sich dann halt organisieren. Und auch das hört sich komisch an. Manchmal ist auch weniger mehr. Also nicht auf alles gehen, sondern bestimmte Schwerpunkte. Bei euch ist das gegeben, das Thema Arbeit. Das ist automatisch. Wird jeder, wenn er der damalige Timo sieht, äh, sind Leute, die kennen die kennen was aus der Arbeit und die können mir auch bei Arbeit und Arbeitsfragen und politischen Fragen dort zumindest eine Richtung mitgeben, dass man dort guckt, äh, was geht. Ansonsten, ähm, wer einen 9-to-5-Job will, darf nicht in die Politik gehen. Mhm. Das gibt es nicht.
1: Oder in die Gewerkschaft. Um,
2: man darf Gewerkschaft. <lacht> Im Grunde ist das eine gute Schule, weil das ja so ähnlich ist. Die Kolleginnen und Kollegen bezahlen ihren Mitgliedsbeitrag. Das ist fast noch härter als in der Politik. Und die erwarten, dass man für sie da ist, wenn sie es brauchen.
0: Egal wie, viel es ist.
2: Egal wie oder wann. Ich hatte immer so ein Phänomen zu Anfang meiner Laufbahn, wenn samstags morgens, wenn mein Auto in der, in der Einfahrt stand, haben öfter mal Leute geklingelt. Und, ach, ich habe gerade der Auto da stehen gesehen und da dachte ich mal und dies und jenes und die Rente und das. Und am Anfang hat meine geliebte Frau, die es mit mir ausgehalten hat, durch diese ganze Mühle durch, hat die immer gesagt, da müssen die immer kommen. Habe ich gesagt, ja, Mädel, die müsse kommen. Und dann fahren die mich gewählt. Und die sind nachkommen. Aber es ist besser, als wenn sie die Straßenseite wechseln, wenn du ihnen begegnest. Wenn sie kommen und erwarten sich eine Hilfe und man soll, das ist auch eine goldene Regel, den Leuten dann immer Rückmeldung geben, auch wenn etwas nicht funktioniert. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn man sich nicht mehr meldet, ja, meldet ja, Immer und lässt ja. das leerlaufen. Das geht nicht. Aber das kennt ihr aus eurer Betriebsratsarbeit. Dort äh, die stehen am Tor und schnappen dich. Da hast du überhaupt keine Chance. So ist es. Und das ist im Grunde in der Gesellschaft genauso. Ihr müsst halt gucken, dass da bringt er ja Lebenserfahrung und Berufserfahrung mit, dass andere das auch genauso praktizieren.
1: Hm.
2: Auch das ist ein Rat. Sonst kommen die, die sonst wohl nicht. Äh, Ihre Antworten erhalten alle zu euch.
0: Das stimmt. Noch eine Sache, die ich ähm, gerne mal von dir wissen würde. Timo und ich sind ja nicht nur jetzt in der Situation, dass wir zum ersten Mal als Kandidaten aktiv Wahlkampf machen, sondern seit äh, einer halben Woche ähm, begegnen wir uns selber, wenn wir durch die Stadt fahren. Das ist echt ein seltsames Gefühl. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal Quasi auf dem Plakat warst und dir selbst begegnet bist bei dem Weg auf der Arbeit oder sonst wohin. Wie, wie, was für ein Gefühl hat das bei dir hervorgekommen und wie bist du damit umgegangen?
2: Das ist ganz komisch. Nicht ganz ernst gemeint, ich habe am Anfang dann immer mit mir selbst gesprochen. Aber äh, Spaß beiseite, ich hatte am Anfang in der ersten Periode völlig übertrieben. Und habe, glaube ich, allein in meinen äh, überschaubare Heimatgemeinde, in meinen Ort Merschweiler, 150 Plakate gehängt.
0: Das war eine andere Zeit, ja.
2: Da war ich wirklich an jeder Ecke.
0: An jedes Haus. Quasi.
2: An quasi überall. Und es war eine schwierige Zeit. Ich bin ja 2004 in den Landtag gekommen. Agenda 2010 und so weiter, hochaktuell. Und ich dachte damals, durch solche Dinge könnte man sowas wettmachen. Das kann man nie. Mhm. Es gibt ja immer mehr Leute, die mittlerweile die Frage stellen, braucht man überhaupt noch Plakate? Mhm. Das fast traue ich mich jetzt, ich als Elder Statesman kann mir das leisten, das traue ich mich fast gar nicht aufzumachen, aber äh, darin Maß und Ziel finden und sich selbst auch nicht überschätzen. Das war das Glück, Der Landtag war für mich in ein Parlament hinein, in, in den Landtag, das war hätte ich mal Jahre vorher nicht träumen lassen. Mhm. Und deshalb habe ich teilweise auch überdreht. Ich habe niemanden verletzt, ich glaube nicht, zumindest ist mir niemand bekannt geworden, weil ich habe eigentlich auch parteiübergreifend eine gute Anerkennung, Das sollte man auch sehen, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt, dass man klar Positionen bezieht, dass man klar sagt, was man will und was man nicht will, dass man aber andere, die anders argumentieren, ernst nimmt und sie nicht abtut. Ich nehme da eines aus, das sind Extreme. Also, undemokraten, dazu hat ja der frisch gewählte Bundespräsident, auch ein SPD-Genosse, Dr. Frank-Walter Steinmeier, gerade was gesagt, was die Demokraten betrifft. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass dort, wo es undemokratisch wird, da muss man auch sagen, mit dir und mit euch nicht.
0: Und ähm, wie, also, was ich mir ganz komisch vorstelle, ist, die ganze Zeit, wenn mich jemand auf der Straße erkannt hat, dann habe ich ihn. Kannt. Dann wusste ich, wer es ist und so haben wir uns gegenseitig quasi gekannt. Jetzt ist es ja so, wenn die Plakate draußen hängen, dann kennen dich Menschen, die du selbst aber nicht kennst. Und das Gefühl, damit habe ich mich noch nicht ganz abgefunden. Wie geht man denn damit um, durch Saarbrücken oder hier durch Ottweiler zu laufen und jemandem zu begegnen, den man eigentlich nicht kennt, aber der einen
2: kennt? Du, da hast du ja eine wunderbare Schule als Betriebsrat. Du bist beim, ich glaube, beim Beschäftigungsstärksten Betrieb. Ich bin mir nicht das ganz stimmt, sicher. Ja. Aber ich glaube, es ist ZF-Getriebe hat, glaube ich, die meisten. Ja. Der Timo schüttelt den Kopf. Ich weiß es jetzt <lacht> nicht, <lacht> ob die, die Ford mehr nee, hat. Nee, Keine nee. Ahnung. Nein, nein, ZF. -Marsch. Aber ich glaube, ZF, und da kennst du ja auch nicht jeden. Du hast ja die Gesichter schon mal gesehen, aber du kennst die ja nicht. Du bist gewohnt, angesprochen zu werden. Das sind andere nicht die das noch nicht erlebt haben. Das ist ein gewisser Vorsprung. Es soll aber keine Routine werden. Hm. Weil, wie gesagt, ich freue mich heute noch, wenn die Leute einen erkennen. Du hast halt manche, die gibt es, Extreme, die erkennen dich und beschimpfen dich direkt. Okay. Da würde ich auch nie versuchen, jemanden zu überzeugen. Ich habe das einmal einmal gemacht, da hat es tatsächlich noch funktioniert, weil da hat sich rausgestellt. Jetzt haltet euch fest, der Kamerad, in, ironisch gemeint, ist Mitglied der IG Metall. Das hat er dann im dritten oder vierten Satz zugegeben, weil ich glaube, ich kenne dich doch irgendwo her. Und er hat mich da angebollert, wie man im Saarland sagt, ja. ähm, bei einem Arzt. Ja. Und da konnte ich nicht abhauen. <lacht> Aber wir sind nachher noch relativ gut ins Gespräch gekommen. Das hat mich gewundert. Das ist aber die Ausnahme. Diejenigen, die es nicht wollen, denen muss man ja auch nicht was aufzwingen. So ist es. Und man muss sich auch nicht in seiner Wörter anpacken lassen. Das braucht keiner. Ich achte die Wörter von anderen, dann erwarte ich auch, dass meine Wörter geachtet wird
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall Eugen noch ein paar Wochen, Monate, bis man damit klarkommt, dass man seine Rübe da überall sieht. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, auch mal interessant zu hören, wie das äh, bei jemandem war, der jetzt schon öfter am Plakat mit dem Plakat am, am Pfosten gehangen hat, <lacht> wie man so <lacht> schön sagt. Ja, ansonsten äh, wird das die nächsten Wochen wahrscheinlich äh, ja, ziemlich ziemlich aktiv. Haustürwahlkampf steht an. Wir hatten jetzt am Wochenende auch ähm, innerhalb des Kreisverbandes eine Eisverteilaktion gemacht. Wir haben über 2000 Eisbällchen verteilt. Und Super haben versucht, Idee. Da, ja, versucht da, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man hat schon gemerkt, dass die Leute auch nochmal raus wollen. So, ähm, also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, Februar, Eis. Ähm, aber mittlerweile ähm, haben die Leute echt eine gute, positive Rückmeldung gegeben. Also es hat sich echt ähm, bewährt. Und jetzt müssen wir, denke ich, auch zu den Menschen raus. Ja, aber irgendwie hatten wir das letzte Mal oder nee, das vorletzte Mal schon mal, als du quasi der Bro der Woche wurdest, über ein ganz wichtiges Projekt gesprochen, ein Projekt, das auch ein Herzensthema von dir, war nämlich das fairer gesetz das im Saarland äh, ja jetzt quasi du durchgeboxt hast, gemeinsam mit vielen anderen Genossinnen und Genossen und auch vor allem Anke. Kannst du mal ganz kurz auch nochmal beschreiben, A, wie lang ging dieser Prozess und was war dein Antrieb,
2: um das auch nochmal am Ende umzusetzen? Der Prozess begann bereits in der Opposition. Nur damals war er nicht umsetzbar. Das ist auch der Unterschied, auch wenn man in dem Fall jetzt hier noch als Juniorpartner mitregiert, kann man was machen. Und zum Zweiten braucht man natürlich so eine Ministerin wie eine Anke Rehlinger und ihr, ihren Arbeitsstab, die auch diesen Geist atmen, dass der Staat dort, wo er Steuergelder vergibt, die für gute Arbeit mit fairen Löhnen vergibt und nicht, um unfairen Wettbewerb noch zu befeuern. Das ist ja der Grundgedanke, der Staat als Vorbild. Und äh, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen auch brauchen ebenfalls faire Rahmenbedingungen. Uns haben Leute aus dem Fleischereigewerbe gesagt, die tarifgebunden sind. Herr Roth, das halten wir nicht mehr lange durch, wenn die anderen machen können, was sie wollen. Dafür habe ich großes Verständnis. Also, muss ich aufpassen, dass nicht die Guten noch gedampft werden und runtergedrückt werden, sondern dass die Schlechten gute Arbeit machen und nicht nach außen keep smiling und bei jedem Empfang in der Staatskanzlei mit einem Glas Sekt rumlaufen, aber hinterher ihre eigenen Arbeiter bescheißen. Weil das gibt's. Oder wenn jemand sich gewerkschaftlich organisieren will, den Leuten unter fadenscheinlichen Gründen kündigen. Deshalb ist dieses Gesetz so gut, ich bedanke mich da auch wirklich bei denjenigen im Ministerium, um die mal zu nennen. Da gibt es einige, die das umgesetzt haben, weil das alles andere als einfach ist. Aber wir haben es hingekriegt und haben damit tatsächlich in Deutschland Sozialgeschichte geschrieben. Es geht eigentlich um ein Wirtschaftsthema, aber es geht natürlich auch um Arbeitsmarktpolitik und um soziale Fragen. Wenn jemand einen Auftrag von einer Kommune oder vom Land oder vom Kreistag oder von wem auch immer aus Steuergeldern kriegt, dann müssen doch die Kommunalparlamentarierinnen und Kommunalparlamentarier wissen, dass mit ihrem Geld, das sie vergeben, stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger, ordentliche Arbeit gefördert wird und nicht irgendwelche Halsabschneider. Ich spitze es mal zu, weil wir hier ja kein Referat halten mehr ohne Hallo und Sir. Und, äh, mich hatte gewundert, dass die Arbeitgeberverbände hier in der Anhörung im Landtag ein Zeug erzählt haben, wo ich dachte, über welche betriebliche Wirklichkeit reden die gerade. Ehrenbetriebe kommen zu mir, sind zu mir gekommen, zum Gewerkschafter und haben gesagt, Herr Roth, machen Sie was. Helfen Sie uns, faire Wettbewerbsbedingungen zu kriegen. Das waren die Unternehmer, die zum Gewerkschafter gekommen sind. Und deshalb auch nicht alle in Schubladen tun, weil auch dort ist nicht immer das, was die Verbände so sagen, auch tatsächlich das, was die Unternehmen umtreibt. Gerade die kleinen und Mittelunternehmen. Das ist eine Lehre aus dieser Geschichte.
0: Also ich glaube, eine Sache muss man trotzdem nochmal unterstreichen, auch wenn Eugen das vielleicht nicht gerne hört. Es gebührt einfach verdammt viel Respekt und Anerkennung für den langen Atem, und ähm, das Kämpfen für das Thema und das Durchsetzen, das ist quasi ein Lebenswerk von dir, dass du jetzt quasi noch zum Schluss das faire Lohngesetz machst und eins sollte man auch an diesem Punkt erwähnen, es steht unter anderem auch so im Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Das heißt, Eugen aus unserem Neuenkirchen, aus Merschweiler, als Ideengeber für die Bundesebene, ich glaube, darauf kann man verdammt stolz sein und ähm, das ist einfach eine gute Sache für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, ökologisch gesehen, ökonomisch gesehen und vor allem. Ökologisch auch. Ökologisch, ökologisch bestimmt auch. Und vor allem, und das ist, glaube ich, auch der Antrieb für die Menschen, die dort arbeiten, für die Arbeitsbedingungen.
2: Also ich warne jetzt nur alle. Ich bin natürlich jetzt glücklich. Eigentlich müssen wir unser Gespräch jetzt abbrechen, weil für mich kann es jetzt nicht mehr besser werden. Denkst vielen, du? Warte mal. Viel, vielen Dank, ja. Damat. Nein, aber ich warne jetzt alle, die meinen, ach, den Rot, den sind wir ja bald los, dann können wir ja wieder von vorne loslegen. Ihr könnt das genauso gut und vielleicht noch besser. Also ich sage denen, die da mit schlechter Arbeit an den Start gehen wollen, mit Damat und mit Timo habt ihr dann welche, die euch auf die Finger klopfen. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das Erbe, das ich parlamentarisch hinterlassen darf, von euch sehr gut weiter in die Zukunft getragen wird.
0: Ja, vielen Dank dafür. Aber wir haben in der letzten Folge schon gesagt, ähm, du wirst auch, wenn du nicht mehr antrittst, nicht vermeiden können, dass wir das ein oder andere Mal uns bei dir melden und den ein oder anderen Ratschlag von dir einfordern werden. Also noch noch bist du nicht in den Unruhestand. Wir sind dann die, die dann am Wochenende klingeln. Ja,
1: genau. Das wird das aber, ist, äh,
0: das, wird ist aber
2: so. das wird aber schwer. Da müsst ihr an Frau Roth oh, vorbei. Das ist okay. echt nicht so ganz einfach. <lacht>
1: Gut, ja, nee, super. Dann ähm, ein wichtiger Punkt, äh, Eugen, da schon sicherlich äh, auch in der Vergangenheit viel Werbung gemacht haben, Briefwahl geht jetzt los. Äh, nochmal ein Appell an alle, wenn ihr die Möglichkeit habt, beziehungsweise die Möglichkeit nicht habt, in die Wahllokale zu gehen, äh, um an der Landtagswahl teilzunehmen, nutzt die Briefwahl, das ist verdammt wichtig, gerade zu Zeiten von Corona, das ist der Anteil der Briefwählerinnen und Wähler auch nochmal gestiegen und das wäre, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, macht euch da schlau, spricht die Genossinnen und Genossen an äh, oder ruft im Rathaus auch gerne an.
2: Und wählen, wählen gehen, das ist Demokratinnen- und Demokratenpflicht. Wir haben hier zum Beispiel zwei Junge, die aus der Gewerkschaft aus dem Arbeitsleben kommen. Die SPD hat ein gutes Personalangebot, auch die anderen, die kandidieren. Allen voran, Anke Rehlinger, zupackend, grad, ehrlich und weiß, was sie will. Und nicht sagen, oh, das geht auch schon ohne uns. Nein, auch bitte nicht allen Umfragen sich da in den Schlaf wiegen lassen, sondern die Nummer ist erst gemacht, wenn Stimme in Urne gefallen ist.
1: So ist es. Sehr gutes Schlusswort, äh, Eugen. Noch ein Hinweis. Damals hat das letzte Mal auch noch jemanden gegrüßt. Das muss ich jetzt armen. Ich grüße Kira Braun, die am Wochenende einen Witz äh, auf meine Kosten gemacht hat. Ich hatte sehr viele Probleme mit der Orientierung und sie hat dann mit meinem bisschen, das ich habe, einen Witz gemacht, nämlich äh, Timo A. hat sich erweil verfahren. Äh, vielen Dank, Kira, für den Witz. Er wird mich auf den nächsten Wegen begleiten mit Navi. Dann will der Damm hat noch
0: was sagen. Also, Kira äh, hat nicht nur diesen wunderbaren äh, Witz gerissen, den ich äh, sehr amüsant fand, sondern äh, Kira hat äh, mit den äh, Jusos quasi dafür gesorgt, dass diese Tour, die wir gemacht haben, organisiert wird. Ähm, hat das alles im Vorfeld vorbereitet. Deshalb hat sie es äh, absolut verdient und ist äh, diese Woche unser... der Woche. Wunderbar. Vielen Dank, Kira. Bist die Beste. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Bleibt am Ball und bis nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.